0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i Historien, podden för alla som håller med om att den som vet mest när man dör vinner. En annan variant på det där det är ju att den som har flest prylar när han dör vinner. Och just vad det gäller prylar så är en av dem som under längst tid har spelat kanske störst roll just guld, guld som jag tänkte prata lite extra om idag. Och då kan man ju fundera på det här, varför är det just guld som har fått den här positionen och har det alltid då överallt varit på det sättet? I princip så kan man säga att det är så, väldigt länge och väldigt spritt så har guld varit bland det högst värderade som har funnits i olika typer av samhällen som människor har skapat. Det här har ju naturligtvis lite speciella orsaker och de här orsakerna brukar sägas att de är bland annat då att det är ett ämne som är ganska ovanligt. Det går att hitta på flera ställen men det är ganska ovanligt. Det gör att man inte får någon sån här otrevlig överraskning att man bestämmer sig för att någonting... Ska vara valuta eller vara väldigt värdefullt och så är det någon som går runt ett hörn och hittar enormt mycket av det här. Det där har ju naturligtvis hänt under olika tider även med guld men rent generellt så förstår ni vad jag menar. Risken för en enorm inflation är ganska ovanlig eller liten vad det gäller guld. Dessutom så är den metall med en väldigt speciell färg och lyster. Och den där lystern, den är dessutom någonting som bevaras under väldigt lång tid. Det mattas inte av eller börjar rosta eller sådär. Utan man kan till och med gräva ner guld och gräva upp det igen efter väldigt lång tid. Och så har du kvar den där speciella lystern. Och om lockelsen ligger i lystern så ligger kanske. Symboliken i guld är den här evigheten. Någonting som man hemskt gärna skulle vilja koppla till en dynasti om man försökte bygga upp en sån. Och därför så har guld på sitt sätt då blivit en del av en symbolik kring någonting som är ädelt. Det är oförstörbart och det är rent. En annan av gulds stora fördelar är att det är ganska lätt att bearbeta, väldigt lätt jämfört med ganska många andra metaller. och Det går att göra ganska tydliga dekorationer och mönster och byta form på det sådär utan att behöva ägna sig åt någon riktigt avancerad metallurgi. Det är dessutom ett ämne och material i den mån man använder det som ett utgångsmaterial för att göra smycken och dekorationer där väldigt lite kan bearbetas att användas till väldigt mycket. Nöjer man sig med att täcka saker med guld så går det att använda väldigt lite och banka ut det och få en tunn tunn folie som täcker och får... En riktigt stor bit att se ut som om den vore gjord av guld. Och allt det här gemensamt har naturligtvis gjort att guld har i väldigt många, som jag sa, olika samhällen haft en alldeles speciell position. Och man vet att långt tillbaka i tiden, ungefär 6000 år, så i Egypten så hade man guldtacker som man använde som någon form av valuta och handla med. Detta dessutom på en ganska internationell nivå. Och det som gör det här riktigt fascinerande det är att det i de här tiderna och väldigt långt framöver faktiskt ända fram till våra dagar i vissa länder inte finns någon som helst skiljelinje mellan guld som smycke och guld som valuta och skatten som vi ska titta på idag den har lite det här draget mellan att vara både en form av smycke och en form av betalningsvara. Jag ska förklara det här längre fram så att det blir tydligare. Men till dagens huvudperson, till Tillboholmskatten. För alla er som är skaraborgare, skövdebor och rör sig ofta i det här området. Så vet ni kanske att det finns en Timboholms rondell i Skövde. En rondell med en lite udda skulptur i mitten. Jag åker själv ganska ofta igenom där på väg från Jönköping och till mina föräldrars sommarstuga i Majestad. De är båda två från början och har den här lilla foten kvar som en sommarstuga innebär. Personligen så hade jag nog inte tänkt särskilt mycket på den där dekorationen och sen när jag började leta efter någon bra historia i Skaraborg och berätta om min föreläsning så hittade jag den här guldskatten och förstod att oj, det är ju det som den här rondellprylen föreställer. Och om ni tänker er att ni kör igenom den här rondellen, ni som vet vad jag menar, så en 400-500 meter Oj åt vilket håll det nu blir mot Marjestad alltså hållet så var det faktiskt där som han hittade skatten. Idag så ligger det ett litet bostadsområde precis bredvid. Då så var det en bongård som låg ungefär 3 km öster om det dåvarande Skövde centrum. Och Skövde vid den här tiden 1904 hade lite drygt 5000 invånare. Betydligt mindre än idag alltså. Och de här två männen som hittade den här skatten, Blypär och Sjöla Lotta, Karl Wernlund och Per Rytten, de var där för att de skulle skäkta bort en kulle. Det sägs och nu vet man inte mycket av det här som är saker som har hittats på eller förstärkts i efterhand. Men det sägs att det var väldigt svårt att få tag på folk som ville jobba på den där kullen. För det sades att den hade lite bekymmersamma nattliga gäster. Det sades finnas lyktgubbar där. En sorts gammaldags väsen eller gammaldags övernaturligt väsen som sades försvara en skatt eller skydda en skatt men som samtidigt kunde vara ganska onda och farliga. Och det sägs också att de här två männen när de började jobba där blev påhälsade av en kvinna från den här gården och att hon sa att om ni nu hittar någonting här när ni gräver, någonting utöver det vanliga, då får ni absolut inte prata med varandra om det utan gör det först när ni har kommit härifrån. Och det märkliga då, om det här nu stämmer, det är att de redan första dagen hittade någonting. Någonting som de trodde var någon form av mässingsmycke. Den av dem som hittade det här han tog det och stoppade i fickan utan att säga någonting till sin vän precis som kvinnan enligt sägnen hade instruerat dem att göra. Och sen på vägen därifrån så plockade han upp den här och så sa han kolla här vad jag hittade jag tror att det är någon form av messingsgrej. De bestämde sig i varje fall för att gå till en skrothandlare och den här skrothandlaren han slängde ett öga på den där grejen och sa att nej det där är inte messing det är guld. Ni måste faktiskt ta det här till en guldsmed och få det värderat och undersökt. Blyper och Sjöla Lotta, de gjorde precis som den här skrothandlaren sa och när de kom till guldsmeden där inne i Skövde redan samma kväll eller eftermiddag så sa han att oj då, det här är faktiskt guld och det är riktigt, riktigt bra guld dessutom. Dagen efter när det här arbetet skulle fortsätta så var det såklart en hel del mer folk där än vad det hade varit den första dagen. Och medan de här männen är igång där och arbetar så var det någon annan som sa att men vad är det här då och tog ett stort spett och bände bort någonting. Och under där så hittade han den andra delen av den här skatten som kallas för Timboholms skatten. Det här det gjorde att det finns lite olika uppgifter om hur många de var som hittade skatten. Ibland så kan man läsa att det bara var Blypar och Sjöla Lotta som gjorde det här. Men ibland kan man också läsa att det var tre eller fyra män som hittade det här. Och ibland så står det också att det är 1902 och inte 1904. Men det där, inte årtalet förstås, men resten det är alltså beroende på hur man räknar och hur man sen kommer att dela upp hittelönen för det här. Och hittelönen den betalades faktiskt av staten. Därför att vi har i Sverige under ganska lång tid haft en lag som säger att om man hittar guld, en guldskatt på det här sättet, ett föremål av guld på något sätt och vis... Som det inte finns några som helst ägare till som kan bevisa att de är det, och där det är uppenbart att skatten är över hundra år gammal så tillfaller den staten. Men samtidigt så ska man ersätta upphittaren, och den här ska dessutom ersättas med ett pris som är högre än marknadspriset för guld. Vilket alltså är gjort för att man inte ska lockas att smälta ner sitt fynd. Och säljade till guldvärdet. För blypar och sköla Lotta så blev det här naturligtvis en riktig vinstlott. De fick värdet för 7 kilo guld. Så stor var nämligen den här Timboholmskatten. Det var två stycken tackor på omkring ett kilo var. Det var dessutom två stycken ganska stora guldringar. Och alltså inte en ring då som man har på fingret utan en Ring, bara en ring, rundring. Den ena med en öppning i. Dessutom så var det ett antal spiraler ihopsatta som långa kedjor. Och totalt så vägde alltså alla de här delarna sju, lite drygt sju kilo. Hur det gick för blypar och Lotta efter det här det har jag tyvärr faktiskt inte hittat någonting om. Vi får ju hoppas att de använder de här pengarna på ett förnuftigt sätt och gjorde någonting Bättre än att bara gå ut och festa för dem. Men det är intressant att tänka sig att det faktiskt inte var helt ovanligt. Det var ju naturligtvis inte, ova- inte vanligt. Men alltså, det hände med jämna mellanrum att folk hittade guld på det här sättet. Och med tanke på att nästan ja, drygt 95% av befolkningen i Sverige vid tidigt 1901 sent 1800-tal, jobbade i jordbruket eller på olika sätt kom i kontakt med jordbruket så var det naturligtvis folk som var och i jorden som hittade de här guldgrejerna. Och det förändrade folks liv alldeles fullständigt så som våra tiders vinster kan göra. Det här har också bidragit till att vi i Sverige har en alldeles särskilt stor samling med gamla guldföremål. Personer som hittar guld på det här sättet har alltså varit skyldiga i ungefär 400 års tid att lämna in dem till staten och bli ersatta. Och sen har staten undersökt de här utifrån rådande och allt mer då längre fram utvecklade. ...metoder, datera och undersöka de här föremålen. Och sen så har man samlat dem. I början så hade man dem på lite olika platser. Idag så är nästan allt samlat på Historiska museet i Stockholm som har ett särskilt guldrum för målet. Mer om det här guldrummet alldeles strax och tyvärr lite om den sorgliga orsaken till att det finns... Men vad Timbo gällde skatten innan vi släpper den så var det faktiskt så att man satte sig ner och tittade igenom den här och försökte komma fram till vad det var som de här två männen hade hittat. Och när man tittade på den här skatten så kunde man jämföra hantverket, man kunde jämföra guldet och man kunde dessutom jämföra då mönster och såna här saker som var gjorda i det. Med andra skatter man hade hittat för att kunna försöka datera när någon av någon anledning hade stoppat ner de här sju kilorna i marken. Vad man kom fram till om den här skatten det var att den med högsta sannolikhet härstammade från folkvandringstiden. Alltså ungefär 375 till 550 efter Kristus en tid med ett ganska oroligt Europa. Öst och Västerum, de delas. Och, ja, alltså Rom delas i öst och västerum. Och dessutom så utsätts framförallt Västerum för ett väldigt, väldigt hårt tryck som till slut gör att det blir ganska mycket plundring där. Det är dessutom en tid när hundarna ligger på att den här hundledaren. Han får en väldigt, väldigt stor tribut från Rom. Det talas om att den ska ha varit på uppemot två ton guld som engångssumma och dessutom en väldigt stor årlig summa under några år. Och den här plundringen ihop med de här stora utbetalningarna det gjorde att det fanns en hel del guld i cirkulation i Europa. Dessutom så var det ju då som namnet folkvandringstid antyder en tid när folk rent generellt var i rörelse. Vilket gjorde att det här guldet, den här värdefulla råvaran och dessutom då väldigt populära smyckesmetallen, precis som jag berättade i början, den kunde röra sig ganska långa bitar. Det här guldet då som Blyp och Schöla Lotta hittade när de flyttade på de här stigen bumlingarna i utkanten av skövde. Det vet man att det kommer från Rom eller. Man antar det med en väldigt hög sannolikhet. Vad man inte vet är vilken väg det tog till Sverige. Möjligen från öst eller väst Rom och sen upp genom Östeuropa och till Sverige. Men hur man vet att det kommer ifrån Rom det beror på renheten i det. Därför att det här det var väldigt väldigt rent guld. Det var en inblandning på en 2-3% silver och lite koppar i det. Och den graden av renhet var väldigt vanlig i mynt som man använde i romariket. Och de här mynten var ett sätt som man betalade soldater på. Mynten heter passande nog solidi eller solidus om det är singular, solidi om det är plural. Vilket då alltså är grunden för vårat ord soldat eller att vara i någons sold Och som då tydligt hänger samman med att man fick fem sådana här guldmynt i betalning för ett års tjänstgöring i den romerska armén. Ett mynt det motsvarade 4,5 gram guld ungefär. Så i de här sju kilorna som man hittade i Timboholmsskatten. Så är det lite drygt 1500 för mynt som man har smält ner och sen format om till de här nya grejerna. Och utifrån vilken form de här har fått och utifrån vilka ornamenteringar som finns på delar av det. Så kan man komma fram till att hantverket är utfört uppe i Norden. Det fanns i den här tiden, alltså någon gång rimligen 400 tal en utpräglad nordisk stil för hur man hanterade smycken och ädelmetall på det här sättet. Intressant är också att det vid den här tiden är väldigt mycket, alltså från den här tiden, är väldigt mycket guldfynd som görs. Senare tider, längre fram framåt, vikingatiden och sådär, så är det vanligare att man hittar silver. Och det hänger alltså ihop med just det här att det är en massa guld vid den här tiden som strömmar ut ur Rom och att det på olika sätt hittar runt i Europa ända upp till vårat Norden då faktiskt. Och det fanns vet man vid den här tiden dessutom en ganska väl fungerande guldmarknad där man hade priser och värden på saker och ting som var ganska ja, internationella är väl fel att säga men De hölls över en nordisk nivå och det gör att man kommer in på nästa sak som är fascinerande med den här skatten. Nämligen att när man har räknat på olika sätt på de här vikterna och när man har jämfört det med olika mått som man känner till så går det ganska tydligt att se att det här är någonting som med lite lite råge vilket förmodligen beror på att man absolut inte ville framstå som snål när man sålde eller gav bort sånt här. Att det med råge då lite råge följer ganska tydligt på mått som man använde vid den här tiden. Och att man ganska enkelt kan se att de här två tackerna har samma vikt ungefär. Det skiljer på 20 gram tror jag. Och att de här ringarna som är sammansatta de går att ta isär och att de här har då ett värde som är lika stort för varje varv och att man dessutom på något ställe där kan se att någon har varit och klippt i en sån ring och att man då har tagit bort ett visst värde på det sättet. Det här kunde då precis som jag sa naturligtvis användas för att betala olika saker med. Och det som jag fann som ganska intressant när man läste det här. Det var att det, när jag läste inför det här. Det var att man hade en mer eller mindre tabelliserad eh, mansbotsnivå. Det här krävde naturligtvis lite förklaring. Men en bot mansbot- Det var alltså att om jag dödar någon i din släkt och du inte vill utkräva någon form av blodshämnd för det här då får jag ersätta dig med ett värde. Och det här värdet var olika då beroende på vilken status personen som min släkt hade orsakat döden för. Och då kunde man se att den här skatten, de här sju kilorna, de tycks motsvara ungefär priset på en dödad kung. Så det var inte bara så där som man häpnar lite över nu, oj sju kilo guld utan det var även vid den här tiden en enormt betydelsefull mängd Mängd som rimligen förvarades på något sätt för någon form av kollektiven, en familj eller en större grupp människor som hörde ihop på något sätt. Och just det här att man hittade i den här formen, i de här ringarna och tackerna, gör att man är ganska övertygad om att det är en form av råvara som man har sparat och lagt undan. Möjligen så är det någon som har grävt ner den då. Och som inte vet eller andra har inte vetat vad det här har hänt och så har det hänt den här personen som har grävt ner det någonting så att det inte har kunnat hämtas igen. Det skulle också kunna vara så att det är ett offer i någon form till gudar. Och här kommer vi in på nästa del som är väldigt intressant det är det här med guldskatter från folkvandringstiden. Det finns ett antal olika halskragar som man har hittat från den här tiden. Det finns tre stycken upphittade i hela världen, allihopa i Sverige och allihopa i det här guldrummet i Stockholm. Därför att man har nu börjat samla de här guldskatterna på samma ställe, bland annat för att det var en hel del stölder på 1980-talet. En av de mest spektakulära stölderna var av just en sån här halskrage, inte i samma stil som de här tre men en, för en annan form av halskrage som är något äldre och som man har hittat på olika ställen i Sverige och på olika ställen i Ukraina. Den här halskragen den fanns på Gotland och blev där stulen ifrån ett museum. Den där den kallades för havorringen och de här tre andra som jag talade om de heter Mönekragen, Färgestadskragen och Ollebergskragen. Och det har såklart med att göra platserna som man har hittat dem på. Allihopa är med våra motmätt riktigt, riktigt stora och eh, ja, smått överdrivna i sin form och dekorationsrikedom. Samtidigt så kan jag inte låta bli att tycka att de är riktigt häftiga. De består alla tre av tunna rör som går runt halsen på personen som bär den. I det ena fallet så är det tre, i det andra fem och i det tredje sju sådana här. Ringar som går runt i kragen. Och sen är de här sammansatta med filigrantråd och en hel del små små påledda figurer. De här figurerna de föreställer såklart olika saker som har en ganska tydlig symbolisk eh, betydelse. Problemet för vår tid det är att vi tydligt kan se de här men att vi inte vet exakt vad det är de ska symbolisera. Man har haft en hel del olika tolkningar av det där. Det finns till exempel olika uppfattningar om någon liten detalj som finns på den här. Jag tror det är på Ollebergskragen. Där någon menar att det är alldeles uppenbart att det här är en sving Så att det är ett tecken på att romarna, äh, ja vägen över romarna kopplade ihop Norden med Egypten. Medan någon annan säger att det där är ju... Faktiskt inte rimligt utan det här är en bild av orden när han håller på att byta form och gå från att då ha sin mänskliga skepnad till att bli ett fyrfota djur. Och ovanpå det så vet vi faktiskt inte heller vad man hade de här kragarna till utan de är kanske burna av någon form av religiösa ledare, de är kanske burna av någon form av politisk ledare som dessutom då vill visa upp att den har någon form av ja, skydd eller koppling till gudarna nåd på en kristen, eh, språkbruk. eller så skulle det kunna vara kragar som har suttit på någon form av gudabilder eller statyer det man dock vet är att de är använda, ganska väl använda till och med så det finns olika tecken på att de har öppnats och stängts, det finns lås i nacken på dem ehm, och att de då har burits och blivit slitna på olika sätt för min del så innebär läsningen och förberedelserna inför den här föreläsningen som jag höll på ämnet att jag blev riktigt sugen på att den här pandemin kan ta och fara och flyga vara över nu För jag vill åka upp till Stockholm och gå på museer. Jag vill gå till Historiska museet och se det här guldrummet. Därför att det är ganska häftigt att vi här i Sverige har alla de här sakerna uppvisade. Alla de här tre ringarna till exempel är ständigt framme och blir uppvisade. Jag kan tillägga att i det där rummet finns ungefär 50 kilo guld och 200 kilo silver. Och att det är allting då från tackor som... I den här Timboholmskatten till som Ollebergskragen och de andra väldigt väl bearbetade guldarbeten som har legat i marken riktigt, riktigt länge. Den här Timboholmskatten, eller förlåt, Ollebergskragen till exempel, den hittades precis utanför Falköping av två män som var ute och letade sten för att bygga en bakugn på 1800-talet. Återigen ett sånt här exempel då på när någon hittade guld löste in det och fick en ganska stor belöning som rimligen förändrade livet åtminstone för en tid. Och på tal om tid så är det just det tid för mig att runda av. Så så här kan man alltså tänka sig för att sammanfatta att det är möjligt att den här skatten har gått från romariket. Upp till Norden och sen dimpit ner i jorden av någon anledning, antingen för att någon har försökt gömma den eller skydda den eller för att offra den. Och sen har den legat här i faktiskt då nästan 1500 år innan två arbetare gräver upp den och drar en rejäl finstlott. Med det sagt så återstår bara för mig att säga att om ni uppskattar den här podden och det arbete jag gör så får ni hemskt gärna skänka en donation. Till skillnad från gamla tiders kungar och jarlar så tar jag inte bara betalt i rent guld utan den som vill får hemskt gärna använda Swish istället. 1, 2, 3... 447 83 27 är numret i mitt företag. Och tills nästa gång. Allt gott.